0: corpo glorificado, é o último, é a última das chamadas doutrinas da graça ou da sã doutrina. Começamos na predestinação, eleição, justificação, redenção, é, adoção arrependimento fé depois santificação perseverança e agora nós estamos na última que é um corpo glorificado Vamos ler juntos Filipenses 2 Pedro 3 21 na nova versão transformadora que diz o seguinte Ele, Jesus Cristo tomará nosso frágil corpo mortal e o transformará num corpo glorioso como Ele usando o mesmo poder com o qual submeterá todas as coisas ao seu domínio Glória ao Senhor Jesus A ressurreição de Jesus foi um ato envolvendo as três pessoas da trindade. Não foi apenas uma ressuscitação do seu corpo morto, retirado da cruz e enterrado. Foi uma real transformação da sua humanidade que permitiu que ele aparecesse, desaparecesse e se movesse sem ser visto de um local para o outro. Pega Lucas, capítulo 24, 31 a 36. Veja bem. Qual é a diferença entre ressurreição e ressuscitação? A mesma coisa. Não é a mesma coisa. O que é a diferença entre ressuscitação e ressuscitação? E ressurreição, nós só temos. Qual foi a primeira ressurreição? Qual foi a primeira ressurreição? Todo mundo com medo de errar. A primeira ressurreição foi a de Jesus. Antes de Jesus não teve ressurreição, houve ressuscitação. Ok? Jesus ressurgiu. A ressuscitação é a mesma pessoa, a pessoa voltar a viver a vida que ela tinha antes. A ressurreição é uma vida diferente. Então, Jesus foi a primeira ressurreição e os santos que morreram e estavam em Jerusalém depois que Jesus ressuscitou, os seus corpos saíram, apareceram a muitos e sumiram. Porque a vida da ressurreição não é para ser vivida na terra. Este, para mim, foi o primeiro arrebatamento daqueles que foram ressuscitados juntamente com Cristo. Mas Jesus é a as primícias da ressurreição. Lázaro não teve ressurreição. A filha de Jairo não teve ressurreição. O filho da viúva de naim não teve ressurreição. Teve ressuscitação. Então vamos dar uma olhadinha aqui nesse texto. Então, lhes abriram os olhos e conheceram. Mas ele desapareceu da presença deles. Quando Jesus... Apareceu a eles, ele abriu os olhos para que eles vissem e depois ele desapareceu da presença deles. Sendo caminho. E disseram uns aos outros, porventura não nos ardia o coração quando ele caminhava, quando pelo caminho nos falava, quando nos expunha as escrituras. E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os onze e outros com eles, e os quais diziam o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho como fora por eles reconhecido no partido Pão e falavam ainda estas coisas quando Jesus apareceu no meio deles ele disse paz, seja convosco ele podia estar lá e aqui e acolá entrava por meio de uma porta fechada é um corpo diferente. Mas é corpo, que vamos ver aqui nesse estudo. A ressurreição é mais do que uma ressuscitação, uma vez que esta é o retorno do mesmo corpo à, à vida bios, enquanto aquela é a transmutação do corpo corruptível em um corpo glorificado, ativado pela vida zoe, isto é, a vida eterna. Trata-se de uma nova Criação. Ah, esse corpo aqui, ele é movido a bios, a biologia, a vida física. Mas ele vai receber um outro, uma outra condição, ele vai ser movido a vida zoe, a vida eterna. Mas será um corpo. Cristo, o Filho Eterno do Pai, entrou na raça humana caída através de um corpo físico imortal, tendo que passar pela morte na cruz a fim de incluir no seu sacrifício os eleitos e, deste modo, fazê-los participantes de sua morte para os justificar. Jesus morreu em favor do pecador eleito para justificá-lo, Pois só quem morreu pode ser justificado. Por outro lado, ele foi ressuscitado para dar vida nova aos justificados que nele crescem. Vamos dar uma olhadinha rapidinho aí. Romanos capítulo 6, versículo, vamos ler de 3 a 7. Rapidinho. Romanos 6, 3, 6 de 3 a 7. Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus fomos batizados na Sua morte. Presta atenção, ele não está dizendo batizados em água. Aí o texto está dizendo: todos nós que fomos batizados onde? Em Cristo Jesus. Fomos batizados na Sua morte. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos para a glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Este batismo é a mesma coisa que inclusão. Se eu quiser batizar a minha aliança, se eu quiser batizar a minha aliança, vamos ver se sai do dedo, Neste copo, eu tenho que mergulhar lá, inchaço. Ó, pronto, está mergulhada, está batizada. Mas ali é batizados em Cristo Jesus, batizados na sua morte, batizados na cruz. Nós fomos batizados, ali não tem um pingo d'água com ele na morte pelo batismo para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, o batismo nas águas representam, tipificam, explicam o que aconteceu do modo espiritual a nossa inclusão e morte em Cristo Jesus. É isto que fala. Versículo 5 diz, porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também da sua ressurreição, sabendo isto, sabendo o quê? Sabendo o quê? Por favor, sabendo o quê? Que o nosso velho homem foi crucificado com ele. Para quê? Para que o corpo do pecado seja despedido, seja desfeito. A fim de que não vivamos como ele. E o pecado como escravo. Agora o verso 7. Por quê? Porquanto quem morreu está justificado do pecado. Quem morreu está justificado do pecado. Ele morreu em favor do seu povo e todo aquele que crê está justificado do pecado. Ok? Ou não? Ah, mas eu eu tenho que fazer o quê? Você tem que crer. A encarnação e a morte de Jesus estão ligados ao mundo tridimensional. Mas a sua ressurreição tem uma dimensão que vai além do mundo físico. Foi uma renovação criativa do seu corpo para torná-lo um corpo glorificado e imortal. O Filho de Deus hoje no céu vive em e através do seu corpo glorificado. E viverá assim para sempre e sempre. Aleluia, aleluia, amém. Ele entrou na matéria, saiu da matéria com uma matéria. A matéria se tornou eterna. Sabe por que? Não vamos ver, Mais, mais friend. Podemos dizer que Cristo Jesus é Deus encarnado. Cristo Jesus é Deus encarnado. Cristo é a natureza divina, Jesus é a natureza humana. Cristo Jesus é Deus encarnado, Deus homem. Enquanto que Jesus Cristo é o homem exaltado. Jesus Cristo é o homem divino. Deus humano, homem divino. A, A segunda pessoa da trindade se tornou homem na encarnação. Todavia, na ressurreição, o homem entra na trindade com um corpo glorioso. Jesus Cristo sempre será o homem exaltado, participando da trindade divina. Isso é maravilhoso e indescritível. Eu, eu sempre babo aqui. Eu baixo a boca no chão para dizer, Senhor, o Senhor entrou na minha raça, assumiu o meu pecado morre a minha morte liberta-me da condenação não existe mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus como é que você pode garantir isso pela palavra de Deus e agora o Senhor entra na trindade como um homem e ele diz forever and ever Aleluia. aleluia aleluia é isso que Handel quis mostrar no aleluia Rei dos reis, Senhor dos senhores. A encarnação foi o portal da entrada de Deus na humanidade. A ressurreição é a porta da entrada da humanidade redimida no reino de Deus. Então, para podermos entrar no céu, precisamos passar pela co-crucificação com Cristo. A fim de termos o privilégio de nossa ressurreição juntamente com Ele. Sermos transformados e no final termos Nossos corpos mortais glorificados, tal como o corpo do nosso Senhor Jesus Cristo. Quando eu olho aqui as minhas artroses, artrites, reumatoides e o menisco que dói, eu olho assim e digo assim, você tem tempo de validade, bicho. Vocês estão aqui por algum tempo, depois vocês vão virar nada porque eu terei um corpo glorificado. E ao invés de eu ficar gemendo por causa destas dores, que dói mesmo, eu vou ficar louvando a Deus, sabendo que terei um corpo de glória lá na frente. Quando eu vejo determinadas criaturas como eu aí, resmungando da vida, ai, 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 depois vocês leem o meu artiguinho lá no no Facebook, sobre a, a cobra... Mussurana comendo a jararaca, que a jararaca enfiava o dente na na mussurana e ela não tinha conversa, só apalpava assim a outra, ia mordiscando, botando o tempero da sua digestão. Ela vai dando umas mordidinhas na outra e colocando uma toxina para ajudar a digestão. E a a jararaca pode picar o tanto que quiser porque a a mussurana é imune ao ao veneno botrópico da jararaca. E nós também somos imunes às coisas malignas, porque temos a ressurreição na nossa venta, aí para frente, para viver um povo diferente. Vai doer, vai doer. Mas o meu amigo pastor foi visitar o outro pastor que estava indo embora e Javelinho ali com um câncer, e hoje chegou ali perto e disse: Pois é, irmão. E começou aquela chora não molha. É, vamos orar para que você fique melhor. Ele disse: 'Está ficando doido, rapaz? Onde é que eu quero ficar melhor aqui na terra? Isso aqui isso aqui é, de, é acabou, rapaz. Eu estou já esperando.' O cafezinho está pronto lá na casa do meu pai, eu estou chegando lá, você está me querendo... Amorar por você, que você está ficando, para você ficar mais tempo. Que mais tempo, criatura? Você não entendeu que o rei Paulo disse que é muito melhor? Ele disse que saiu dali desacorçoado, porque ele viu um homem que as dores não eram o um problema dele. Oh meu Deus, falar nisso, a Anésia está melhor, viu? Ela estava. Ficou só com 15% do, do rim. Mas parece que agora está melhorando a, a, a coisa lá. Continue orando por ela. Porque Deus pode sustentar mais um tempo se for para um propósito dele. É, Jesus Cristo ressuscitado tem corpo glorioso. Mas esse corpo é composto ainda de carne e osso. Observe como ele fala com os seus discípulos incrédulos. Lucas 24,39 Vejam minhas mãos e os meus pés, sou eu mesmo. Toquem-me e vejam que não sou um fantasma, pois fantasmas não têm carne nem ossos, e, como veem, eu tenho. Aí, quando eu li esse texto aqui, eu fiquei, hum, aí me disseram que fantasma não existe, mas Jesus disse que existe. A vida cristã é a esperança da ressurreição. Deus prepara a nossa nossa alma aqui para possuir um corpo glorioso no porvir. E preparará o corpo para receber uma alma gloriosa. Eu tenho uma alma aqui que ainda é problemática. E ela está num processo de salvação. Mas ela vai ser uma alma gloriosa também. Paulo prevê que os cristãos que estiverem vivos na terra no retorno de Jesus Cristo passarão por uma transformação semelhante a dele e aqueles que morreram em Cristo antes do seu retorno também serão igualmente transformados pela ressurreição dos seus corpos glorificados para nunca mais morrerem e assim terão corpos eternos. Vamos ler juntos 1 Coríntios capítulo 15, versos 50 a 52. Isto afirmo, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos no momento... Num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Olha só, se você reparar que ele vai dizer que ele era carne e osso. Diz, veja que eu tenho carne e osso. E depois, aqui Paulo diz que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus. Por que que o sangue dele ficou? Esse é o único elemento que não retorna, é o sangue. Porque a vida da alma está no sangue. E nós teremos uma alma transformada. Não só o corpo será transformado, mas a alma também. Os corpos glorificados não têm sangue, pois carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, mas terão carne e ossos, uma vez que o corpo de Jesus ressuscitado tem. A nossa salvação envolve a vivificação do Espírito pela obra de Cristo, a santificação da alma pela vida de Cristo e a glorificação do corpo pela vinda de Cristo. E tudo é no final novo. Eu já tenho uma coisa nova, que é o meu espírito, que foi regenerado. Eu tenho uma coisa sendo santificada ou sendo salva, que é a minha alma. E tenho um corpo que será regenerado ou transformado na ressurreição final. A Bíblia diz que a vida da alma está no sangue. Se não há sangue no corpo da glória, significa que a alma do salvo no céu será também totalmente gloriosa. Com certeza, não será igual ao que nós estamos acostumados a imaginar. A pergunta que todo crente faz é, como nos pareceremos no céu? Nós seremos capazes de reconhecer os entes queridos? O corpo ressuscitado será, terá as características da idade em que morremos ou da juventude? Eu já, isso aqui são perguntas que todo mundo me faz. Como é que é quando eu morrer, se eu estiver velhinho, quando eu ressuscitar, eu vou estar novinho? Sempre quer levar vantagem. Isso é coisa de pecado meu. Muitos desses assuntos permanecem misteriosos e a Bíblia não as sugere respostas. Sabemos que qualquer que seja o Estado ressuscitado excederá em muito as maiores expectativas presentes. Vamos ler 1 primeira... Coríntios 2:9. 9. Aquilo que o olho não viu, nem o ouvido ouviu nem o coração do homem, o que Deus preparou para os que o amam. Paulo vai dizer assim, olha, ele que foi a... acho que a única pessoa que foi arrebatada, ele não sabe se no corpo, fora do corpo, ele foi até o terceiro céu e viu coisas inefáveis que não são listas de serem contadas aos homens, ele que teve esse privilégio, ele disse assim, Ó, lá é infinitamente melhor. Agora, não sei como é. Tentar desabir. Se, eu, se a gente vai conhecer o gente querido, possivelmente sim. Mas com uma outra alma, não esta alma mesquinha, medíocre, que só diz meu, meu, meu. Eu vejo a, a minha netinha como ela já, já possa brigar é as duas. Duas crianças brigando por, por um pintinho amarelinho. Aquele pintinhozinho, não sabe dizer meu, mas, mas o oh desgraça, de onde vem isso, gente? Isso vem lá do Adão. Até posso assim dizer que se o Lula for salvo, ele vai ter o dedinho a reconduzir Todo o corpo ressuscitado será um corpo de glória e será completo, tanto em quantidade como em qualidade. Nada vai faltar, embora muito. seja ganho seremos sim diferentes embora eu acho que eu perdi um texto né Paulo diz ainda que no momento nós vemos em espelho vagamente mas depois veremos face a face agora eu sei em parte então conhecerei plenamente como sou plenamente conhecido por Deus tudo que a gente disse é parcial. A palavra espelho que Paulo usa lá não tem nada a ver com o nosso espelho aqui. O Nosso espelho hoje é nítido. Você vê bem. O espelho do tempo de Paulo normalmente era feito de bronze. Era um bronze polido que você olhava, mas não percebia com clareza. É, é fosco. Então é isso que nós vemos, nós vemos como num nevoeiro, nós não temos nada muito claro. A nossa certeza é eu sei em quem tenho crido e estou bem certo de que ele é poderoso para guardar o meu depósito até o dia final. Todo corpo ressuscitado será um corpo de glória e será completo, tanto na quantidade como na qualidade. Nada vai faltar, embora muito seja ganho. Seremos, sim, diferentes, embora reconhecíveis em nossos corpos ressuscitados. Nós ainda não sabemos como isso será realizado pelo poder de Deus, apenas que será assim. É uma questão de de confiança no que Deus é, no caráter de Deus. E como disse o o Tony, assim como está escrito lá, nós seremos. Haverá a continuidade entre o corpo terreno que morre e o corpo ressuscitado que nos será dado. Os nossos corpos atuais corruptíveis e decaídos serão fragmentados na morte física, no entanto, assim como Jesus Cristo ressuscitou da tumba com o seu corpo, embora transmutado, os corpos do salvo serão também ressuscitados e transmutados. A questão, eu fui estudar esse problema sobre a idade. Nós não vamos ter velho no céu. E nem vamos ter neném no céu. Parece que lá não tem lugar para criancinha, nem para... Toda criancinha vai estar madura lá. Vai ter inteligência. Aí é só... Mas é também expectativa. Eu sei que... Não vai ter essa coisa de velha e gaga, e nem criança estúpida. Esses malcriados, porque terão almas glorificadas. É. Porque tem uns, umas pessoas que crescem, mas ficam o resto da vida criança. Tem uns crentes bobos que ficam criando caso por, por coisa que não tem valor nenhum e fica ali, por que, por que mudou isso? Porque não mudou você. Porque se tivesse mudado você, você teria que ficar contente com o que foi mudado. Olha aqui, 1 Coríntios 15, 54. E quando esse corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra de Deus que está escrita. Tragada foi a morte pela vitória. Cadê essa, seus dentes, cobra? Perdeu. A morte perdeu a força. Não tem força. Voltando à Mussurana, eu fiquei, olhei aquele, aquele vídeo e a Mussurana apertando a jararaca e ela picava. Mas ela enfiava o dente com a maior força possível na, na mossurana e ela nem se ela só arrochava mais e a outra ia, até perdeu a força e ela foi lá na frente porque ela come pela cabeça não pelo rabo ela foi e começou o papofídio só engolindo é uma cobra de uns dois metros e meio mais ou menos, a mussurana e a outra um metro e tanto e ela foi puxando eu olhei aquilo ali disse, onde está? Ah, o oh morte a tua força ele foi assim Jesus na cruz eu gosto desse livro fizeram uma uma, uma uma síntese dele em português pela editora PES a morte da morte na morte de Cristo do John Ana a morte da morte na morte de Cristo quem é o pai da morte o diabo, porque ele é o pai do pecado e o pecado é que gerou a morte a morte da morte na morte de Cristo foi assim, quando Cristo foi para a cruz, o diabo diz vamos matar ele, você vai morrer porque você perdeu a sua força quando você picou Jesus ele é imune à morte, ali ele assumiu o poder da redenção deste desgraçado pecador que sou eu Nós somos regenerados em nosso espírito para vivermos nesse corpo caído ainda com corpos corruptíveis, nossos novos corpos serão especialmente adequados para a vida eterna no reino de Deus. Nossos corpos atuais não são adaptados no reino de Deus, no reino dos céus. Quaisquer que sejam as mudanças necessárias serão feitas pelo poder de Deus. Nós vamos ter corpos diferentes... Alma transformada... Espírito novo... Para poder viver no reino de Deus... Como será que a gente vai viver lá só cantando? O meu filho chegou um dia em casa... Depois da de escola dominical aqui na igreja... Há muitos anos atrás... E começou a chorar, chorar... E aí a Carmita perguntou para ele... O que você tem, meu filho? Eu não quero ir para o céu... Eu não quero ir para o céu... Por que, meu filho... A professora disse que lá vai viver o tempo todo cantando de branco. Eu não quero ficar cantando o tempo todo. Quer dizer, a gente <risos> inventa umas coisas. Olha, gente, cantar é bom, mas o relacionamento, o que vale no mundo é relacionamento. A falta de relacionamento leva o sujeito para o WhatsApp e fica lá preso E nós ficamos faltando gente, relacionamento. Nós vamos ter uma relação com Deus e tem trabalho no céu. Só que não é trabalho cansativo. Uma coisa boa é trabalhar. Quantos gostam de trabalhar aqui? Olha, tem gente até mentindo aqui. <risos> Mas quem não gosta de trabalhar normalmente... Sabemos que os nossos corpos ressuscitados... Ainda serão humanos e finitos. Nós não seremos deificados, não seremos deuses. Nossos corpos serão incorruptíveis sim, sem decadência, dor, doença ou morte, mas serão limitados. Haverá poder acrescentado em nossos corpos atuais, pois eles serão criados em honra, poder e glória. Nossos corpos ainda serão moldados para ser como o corpo glorificado de Jesus. O nosso corpo, ou o o novo corpo dos santos, será um corpo espiritual e celeste. Ele será adaptado a uma ordem mais sublime, elevada da vida, talvez algo semelhante e radiante resplandecente e radiante com o semblante de Cristo no dia da sua transfiguração no monte e assim completará a nossa salvação a face de Jesus ficou tão marcante para os apóstolos João, Tiago e Pedro que Pedro chegou a dizer assim "Ó, não vamos sair daqui não aqui está tão bom vamos fazer três tendas uma para Moisés, uma para Elias e uma para ti, vamos ficar aqui Alguma coisa muito gloriosa, que a gente não tem noção de saber como é, mas é alguma coisa muito linda. Esta é a última etapa da obra da redenção, o nosso corpo glorificado. Desde a predestinação na eternidade passada, até a glorificação na eternidade futura, passamos por várias etapas, algumas delas monérgicas, quando só Deus age, e outras sinérgicas, quando o crente responde, mas tudo operacionado pela graça de Deus. A palavra monérgico significa um só agindo, Monoergos, um só trabalha, sinérgico quando mais de um trabalha. Na, na geração, uma criança é gerada monergicamente, ou seja... Os pais é que agem para a geração da criança. Ela não age na geração. Mas no crescimento a criança age sinergicamente. A obediência é sinérgica. Você dá uma ordem. Faz, filho. Ele tem que obedecer. Aprender a obedecer. Então, na vida cristã tem um lado que é monérgico e tem um lado que é sinérgico. A santificação é sinérgica. Deus Fala e eu, se sou nova criatura, obedeço. Porque se não obedecer, não vai ter. O cristianismo repousa firme e inabalavelmente na certeza da ressurreição física de Jesus Cristo como uma ocorrência na história, bem como na ressurreição de todos os filhos de Deus que morreram por toda a história. 1 Coríntios 15, 14 e 15. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a vossa fé. Se somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que Ele ressuscitou a Cristo, o qual Ele não ressuscitou. E se é certo que os mortos não ressuscitam. Um professor da da faculdade da UEL aqui há um uns anos atrás, ele veio conversar comigo e ele disse oh, Glênio, você acredita na ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos? Eu disse, eu creio. Mas, mas isso é um absurdo. Eu disse, Por quê? Você não pode provar. Eu disse, se eu quisesse provar, não era fé. Era ciência. Ele me perguntou se eu creio. Eu creio. Mas eu vou lhe dar um Só um um testemunho, não é prova, é um testemunho. O o Pedro negou Jesus. O Tiago, o, 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 o Tomé, todos eles fugiram. Depois da ressurreição. Eles se tornaram mártires. Você acha que um covarde, um fracassado, iria dar a sua vida em cima de uma mentira? Você acha que um Pedro que negou Jesus, que antes fugiu, mentiu diante, três vezes diante da da servente lá, e agora vai para a cruz, de cabeça levantada, ainda chega a dizer assim, isso não está na Bíblia, mas está nos anais da história, me crucifique de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de ser crucificado como meu mestre e senhor. Você acha que um cara desse, covarde como era Pedro, no sentido de negar a Jesus, depois ele se torna um mártir em cima de uma mentira? Aí ele ficou quieto, sim. É, pensando assim, e pensando assim, pode até demitir. Além da ressurreição física do Senhor Jesus Cristo, a Bíblia ensina claramente a ressurreição do corpo glorificado dos santos. A ressurreição de Jesus é declarada como as primícias de quem participará da ressurreição final. 1 Coríntios 15, 20 Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Eu fui visitar, eu não gosto de, de cemitério. Eu vou a cemitério por. por. É, os ofícios. os ossos dos ofícios. Mas eu fui lá no, no Piauí visitar o, o túmulo dos meus pais. Eu olhei lá, a sepultura deles. Dormindo, hein, cara velho? As duas estão dormindo. A palavra cemitério significa flat, hotel. Essa é uma palavra cristã. Ela não tem esse nome. Ele está semivivo. Está esperando só o toque da trombeta. Quando a última trombeta dá sete, aí você tem que ler o livro de Apocalipse, a última trombeta tocar, os mortos ressuscitarão. Primeiro, e os que estiverem vivos, se for hoje, a turma que morreu para trás vai ressuscitar? Primeiro, e nós que cremos, não é que fazemos parte da igreja não, porque tem gente que é membro da igreja, mas não é membro do corpo de Cristo. Quem foi nascido de novo, vai, ó, corpo glorificado. E aí vai morar para sempre. Deus não vai perder para Satanás e para o pecado. Nossos amigos levam-nos até a sepultura e nos deixam ali. Deus não faz isso. Bendito seja Deus porque há em nós vida ressurreta e a ressurreição espera por nós. 1 Coríntios 15, 42 Pois assim é a ressurreição dos mortos. Semeia-se corpo de corrupção, ressuscita na incorrupção. Semeia-se em desonra, ressuscita em glória. Fomos predestinados, fomos eleitos fomos chamados antes da fundação do mundo, fomos justificados e regenerados pela obra de Cristo histórico, do Cristo histórico, arrependemos-nos e cremos, sendo adotados como filhos pelos dons da graça, estamos sendo santificados como evidência da perseverança dos santos para finalmente recebermos um corpo glorioso. Que o amém. Upa! Parece que a gente diz. Será? Esta é a tão grande salvação de eternidade a eternidade. Deus começou, ele termina. E ele não perde um dos seus. Ok?